Dios le bendiga y bienvenido al podcast de Nueva Visión. Este mensaje nos los trae nuestro pastor William Peña. Que Dios le bendiga y disfrute. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Están despiertos? ¿Sí? Amén. Uh, vamos a orar antes de comenzar. Eh. Yo le voy a pedir que se una en oración conmigo. Mientras le pedimos al Señor de que su presencia, que su unción continúe manifestándose en este lugar, en esta mañana. Yo creo firmemente que hay palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Usted lo cree? Amén. Así que si usted lo cree, cierre sus ojos, ore conmigo. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te amamos, te honramos, estamos agradecidos de ti porque tú eres un Dios que abres camino. Padre, donde no hay camino, tú abres camino. Padre, y te creemos firmemente, somos testimonios de que sí lo haces. Padre, y esta mañana te pedimos por terreno fértil, mi Dios. Padre, que nuestros oídos físicos, pero también nuestros oídos espirituales estén listos, listos, preparados para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como pueden ver, nosotros empezamos una nueva serie hoy titulada Abre Camino. Y mientras nosotros orábamos por esta serie, yo clamaba al Señor y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres comunicarle a tu pueblo? Lo primero que el Señor me dijo fue, tengo que comunicarme contigo primeramente. Tengo que hablarte, tengo que procesarte, tengo que... Tengo que estar seguro de que tú puedas recibir esto antes de darlo. Y yo le dije, Señor, si, este, si esa es tu voluntad, yo estoy listo. Poco sabía de que iba a ser un proceso difícil y que iba a ser palabras muy fuertes. Y yo quiero que durante estas semanas, porque no sé cuántas semanas vamos a durar en Abre Camino, yo le voy a pedir que me ame <risa> solamente una persona dijo amén que me ame y que sepa que esto es palabra de Dios para ti y para mí también dígame como si usted lo cree <risa> y yo escribía yo decía que antes de nosotros cambiar nuestra vida y antes de nosotros poder cambiar nuestro mundo alrededor, debemos cambiar nuestros caminos. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no importa que el Señor abra el Mar Rojo, sino nada lo damos a través de Él. El Señor puede hacer milagros una y otra vez y de nada nos sirve si no caminamos en su milagro. Amén. Para que Él pueda abrir camino, nosotros tenemos que abrir y cambiar Nuestros caminos Y hoy yo quiero ir a un libro de la Biblia Que muchas veces Como decimos en, en un Spanglish lo, lo esquipiamos Un libro de la Biblia Que si no está en la pantalla Es posible que usted dure 15 minutos buscándolo Pero gracias a Dios por la pantalla Y vamos a ir al libro de Ageo Y créame que si No estuviera en la pantalla Pasáramos 15 minutos esperando que Todos encontraran el libro de Ageo pero antes de que lleguemos a las promesas de Dios, antes de que lleguemos al Nuevo Testamento, antes de que lleguemos a Jesús, hay algo que el Señor quiere decirnos en el libro de Ageo. Y vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 1. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Y dice, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, 
vino palabra del Señor por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y voy a hacer una pausa aquí. Cuando comenzaba a predicar, cuando era más joven, yo siempre esquipiaba los versículos que no entendía. <ríe> me iba a los versículos más comunes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, de tal manera, todo versículo que decía nombre, que decía edades, que decía descendencia. Yo, yo me lo volaba porque no tenía tiempo para eso. No, no, yo ni sé lo que significa ahí. Pero ninguna, ni, una, ni un punto, ni una coma está de más en la palabra de Dios. Y para aquellos que tienen aspiraciones de algún día predicar, esta es una sugerencia que yo le doy. Esos versículos con los cuales usted tiene dificultad, predique esos. <ríe> esos versículos que usted no entiende. ¿Y de dónde que sale ese nombre? Porque eso tiene un significado. Así que... En el segundo año, ese es el escenario. Diga, escenario. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Porque la palabra de Dios no es abstracta. La palabra de Dios es concisa y para una temporada. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Dios da palabra por temporadas a nuestras vidas. ¿Cuándo sucedió? Así que el segundo año es el escenario. Dice que vino la palabra del Señor, así que la palabra de, del Señor es la fuente. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Así que la palabra de Dios es la fuente. Por medio de... Del profeta Geo, ¿para quién? Para Zorobabel. Zorobabel viene siendo el recipiente. A Geo es la vasija. Así que... Si usted en algún momento, en alguno de los mensajes que hemos dado aquí, usted ha recibido algo, no es porque yo tenga nada, es que soy simplemente una vasija. Palabra de Dios a través del profeta para Zorobabel. Palabra de Dios que es la fuente a través del profeta Geo que es la vasija para Zorobabel que es, la, que es el recipiente. Dios nos habla no solamente a través de su palabra, Dios nos habla a través de gente. Palabra de Dios por medio del profeta Geo para Zorobabel. Versículo 2. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Geo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder, sobre sus caminos. Ahí está la palabra camino. Sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero siempre tienen hambre. Beben, pero siempre tienen sed. Se visten, pero siempre tienen frío. Y cobran, y cobran, y cobran, y sus carteras están rotas. <risa> y así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen. Sobre su proceder, sobre su camino. Y se vayan ustedes a los montes. Traigan la madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su construcción con gusto, con agrado. Me agradaré de tu obediencia. Y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero... <ríe> Pero cosechan poco. Dame, dame, dame. Ah, y la semilla. Bendíceme, bendíceme, bendice. Ajá, y la semilla. Abre camino, abre camino, abre camino. Ah, y para mí. Dame, dame, sáname, sáname. Ensancha mi matrimonio. Dame, dame. Ajá, y yo, ¿para cuándo? 
Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo... Trabaja duro, trabaja duro y yo... Yo lo disiplo de un solo soplo. ¿Por qué lo hago? Porque estoy bravo. Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Afirma el Señor Todopoderoso. Y dice, por eso, esa proposición, por eso, esta es la razón, por eso, por culpa de ustedes, los cielos se llenaron de bronce. Los cielos retuvieron, en otras palabras, venía de camino, pero los cielos retuvieron, los cielos interceptaron, los cielos detuvieron el rocío que venía para ti. Y la tierra se negó a dar sus frutos, dar sus productos. Y yo quiero que usted mire a su vecino y le comunique mi mensaje de hoy. Mírelo acá, le dígale, Dios te ha dado una gran oportunidad. Mire a su vecino. No lo arruines. Dígaselo otra vez. Dios te ha dado una gran oportunidad. No lo arruines. Cuando vemos este pasaje y leemos esta, este episodio en la Biblia, Vemos a un pueblo que responde a una oportunidad Y es interesante porque Ageo tiene una tarea bien difícil Recuerde vino palabra de quién A través de quién De Ageo que es el profeta para el pueblo Así que él es la persona indicada para esta tarea difícil En otras palabras Señor esto es lo que tú estás diciendo para tu gente Y es interesante que esta tarea es tan difícil y es un mensaje de urgencia en un tiempo de desaliento. ¿Y cuán difícil es inspirar a alguien que está desmotivado? ¿Cuán difícil es inspirar a alguien que está en desaliento? Él quiere crear una motivación. Y quiere implicarle, mira, el contraste entre tu esfuerzo y el resultado de tu esfuerzo no suma. Él está diciendo, yo quiero que ustedes sepan que van a seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando y no van a cosechar nada. ¿Y cómo tú le comunicas a un pueblo que está forzado trabajando de que su trabajo le va a servir de nada? Ageo tiene la tarea de comunicarle al pueblo... Es bonito lo que están haciendo, pero quiero que sepan que no van a tener fruto de lo que hacen. Y Él quiere que evalúen el resultado de su vida en comparación con el esfuerzo que hacen. Así que pensando en ese pasaje, me, me hizo pensar en, en, en Shiloh, por ejemplo. Una de las tareas más difíciles para nosotros es el tiempo de tarea en la casa personalmente yo creo que la tarea no es de Dios las tareas no son de Dios no son de Dios porque yo creo que después que un niño pasa nueve horas en una escuela ocho horas tú lo mandas para que dure dos más estudiando y eso desune el vínculo familiar. Hay, hay otras cosas que yo siento, y esto es personal, así que no lo voy a... Eso no tiene nada que ver con el mensaje. Pero una de las cosas que siempre sucede es que nosotros vamos y, y, y printeamos cuáles son las cosas que él debe hacer. Y él siempre nos dice, ah, eso no es para hoy, es para mañana. Siempre. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, bien. No, papi, esa tarea no es para hoy. Esa tarea es para mañana. Y, y si vamos al verso 2, eso es lo que el pueblo le dice a Geo. Este pueblo alega que todavía esa tarea no es para hoy. Esa tarea es para mañana. No es el momento apropiado para ir y reconstruir 
la casa de Dios. Y déjame explicar, darle un poco de trasfondo. Este pueblo había tenido 20 años, dígale a su vecino 20 años. 20 años que había salido de Babilonia. El Señor había abierto un lugar para ellos para que reconstruyeran el templo de Dios donde la presencia de Dios iba a morar. ¿Me sigue? Llegaron a este nuevo lugar y dijeron, Señor, los saca al exilio, los saca de Babilonia, llegan a este lugar para construir un templo. Pasa un año, pasan dos años, pasan cinco años, pasan diez años, pasan veinte años y el Señor le dice, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor dice, este pueblo alega que 20 años después todavía Señor yo quiero dar pero la tarea es para mañana no es para hoy Señor yo quiero servir en tu casa pero no es para hoy la tarea es para mañana que no es el momento apropiado para reconstruir la casa del Señor y, y a Geo reta al pueblo y yo creo firmemente que no es que la gente no es que la gente literalmente quiere estar en desobediencia no es que la gente no quiere hacerlo no es que la gente no quiere sembrar yo lo que creo que las distracciones de la vida toman la prioridad de Dios no es que nadie decide y dice, no, yo no voy a dar, no, yo no voy a servir, sino que hay cosas que toman el lugar que le pertenece al Señor. Verso 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Y lo que almacenan en su casa, yo, yo lo disciplo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas Mientras ustedes solo se ocupan De la suya Afirma el Señor Todopoderoso Y yo creo que No es asunto de que esté mal O esté bien Él no le está diciendo que está mal Él lo que está diciendo es Que mi casa está en ruinas Así que yo tengo que soplar la tuya ¿Cuántos de nosotros podemos atestiguar y podemos dar testimonio de que trabajamos y trabajamos? Abrimos más, cogemos más horas en el trabajo, nos afanamos más y nuestras carteras tienen hoyos. Más te afanas y cuando te das cuenta el Señor lo ha soplado. Construyes tu casa, construyes tu casa y, y afanas y, y no, y que tengo que trabajar los domingos y no, yo quisiera dar, pero yo tengo que, eh, eh, yo tengo que poner a mi hijo en soccer y, y yo quisiera sembrar en la iglesia, pero yo necesito esto y el Señor viene. Y yo no creo que, yo no creo que exista nadie hoy que esté aquí que no esté agradecido de que alguien dio para que usted se siente en esa silla. Lo que pasa es que nosotros damos muchas cosas por sentado, damos por hecho de que otro lo hará. Y el Señor dice, ustedes esperan mucho y cosechan poco y lo que pueden almacenar en su casa yo voy y lo voy a soplar. ¿Por qué? Porque mi casa es prioridad y mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Y un principio bíblico, yo quiero que usted lo entienda y yo quiero que usted lo anote. Tu cosecha está conectada a la casa de Dios. Tu cosecha está conectada a la casa de Dios. Tú quieres provisión para tu casa, no solamente... En lo económico, tú quieres provisión de salud en tu matrimonio, ocúpate de la casa de Dios. Mira, yo daba esto como testimonio mientras manejábamos para acá. Nosotros tenemos tres niños pequeños, ocho, cinco y tres. Y nosotros nunca, repito, nunca hemos faltado un culto por nuestros hijos estar enfermos. 
Y no es porque nuestros hijos son mejores Sino que nosotros nos ocupamos de la casa de Dios En construir la casa de Dios Y Él se encarga de construir la mía Y no es que ellos nos enferman Ahí está Marianne de testimonio Mason vomitó desde que salimos de la casa hasta aquí Diarrea desde que salimos de la Pero que hay que construir la casa de Dios Hay que construir la casa de Dios y no tiene nada que ver que seamos pastores Porque era antes de ser pastores lo hacíamos igual Todo lo que almacenas Donde el Señor no es el centro Él viene y Mi cosecha Mi cosecha está conectada a la casa de Dios Yo le decía esto a, un, a una pareja amiga De aquí de la iglesia Que están atravesando por por muchas cosas Si no es una cosa es la otra Yo le pregunté ¿Cómo estás tú conectado con la casa? Ah bueno tuvimos que dejar de Tuvimos que dejar de Tu cosecha está conectada con la casa Tu cosecha está conectada con la fuente Si tú levantas primero la casa de Dios Él levantará la tuya fervor porque a través de mis años he sido un testimonio vivo no solamente en mi casa ahora pero creciendo donde el Señor una y otra vez mostró su fidelidad para conmigo para con los míos pero el Señor venía primero tiene que haber abundancia en mi casa si busca abundancia en tu casa Él viene y él dice yo la disipo de un solo soplo Cualquier proceso Si lo quiere notar My next slide Cualquier proceso Que no empieza con Dios Siempre terminará en decepción Cualquier proceso que no empieza con Dios Siempre Créeme No importa el talento que tengas No importa La inversión que hagas Yo me he sentado con gente millonaria y vacía Yo me he sentado con gente Famosa En desaliento Porque cualquier proceso Que no empieza con Dios Siempre Terminará en decepción Y la razón de la que yo tengo que comunicar esto Es que si tú nunca haces La conexión De que cualquier proceso de tu vida Tiene que comenzar con Dios Vivirás una vida cristiana En frustración Porque comenzarás y dirás Señor Pero yo siembro y siembro Siembro y, y, y trabajo y trabajo Y nunca tengo este es un principio que lo creo más que cualquier principio de mi vida Cualquier proceso que no empieza con Dios En el cual Dios no es lo primero Mucha gente no, que Dios es en el centro Dios quiere el centro, pero Dios quiere lo primero Él quiere el primer lugar en todo Y si Él no está en el primer lugar Créeme, lo he visto una y otra vez Siempre Siempre terminarás decepcionado y vemos este ejemplo con Pedro Señor es pescado toda la noche Señor cogí overtime Estoy trabajando los sábados y los domingos Estoy pescando toda la noche Cuando el Señor tomó el control del bote Nos dimos cuenta que el la falta de pez no era el problema oh. La falta de peces no era el problema Ellos se quedaron en el mismo lugar Donde él pescó toda la noche El Señor vino, tomó el centro Tocó la barca y él dijo tírala Luego de que la tiró El problema era que la red no lo aguantaba Y esto es algo que yo en mi vida 
he tenido que aprender Nunca en el Señor nunca hay falta de provisión Lo que hay falta de prioridad Mi papá siempre me dice esto William Samuel El que quiere busca la manera Y el que no busca una excusa El que quiere hacer algo yo pongo este ejemplo, cuando yo estaba saliendo con Marianne antes de casarnos, yo vivía a una hora y media de aquí. Una hora y media me tomaba manejar de norte West Palm Beach a Opaloca. Y yo trabajaba de 9 a 7 de la noche o a seis y media de la noche y yo manejaba de, de North West Palm Beach a Opaloca y muchas veces era para decirle buenas noches porque su padre estaba cerrando las ventanas ya. Porque el que quiere busca una manera porque, y el que no, estoy cansado, son hora y media para ir, hora y media. Cuando decidimos construir la casa de Dios tenemos dos opciones. O buscamos la, una manera o ponemos una excusa. No, porque tú sabes. Eh. Mi papá decía, ¿a que no te faltan recursos para las cosas que quieres hacer? Ah, recuerden que yo dije que para esta serie tienen que amarme. No pueden echarse para atrás. Yo te apuesto que para lo que tú quieres aparecen los cuartos. Te lo garantizo. Porque el que quiere busca una manera y el que no, eso ni siquiera es profético, eso es realidad. Y el pueblo, como dije, pasaban 20 años y usted sabe qué? Hace 20 años yo tenía 18 años. ¡Wow! Alaba la gloria. Y yo me recuerdo que uno de mis jugadores favoritos de baloncesto se retiraba. Se llamaba Hakim Olajuwon. Era uno de, de mis jugadores favoritos y yo lo seguía. Y yo eh, lagrimié el momento que se retiró. Y cuando él se retiró, en ese entonces, yo decía, si sí, está viejito, debiera retirarse. Ya no es lo mismo. Pero ¿saben qué? Yo me puse a calcular y yo hoy tengo 38 años. Creo que entienden lo que quiero decir. La tarea no es para hoy, es para mañana. No puedo hacerlo hoy, mañana. Hablando de un corazón roto, cuando me di cuenta de eso, mi corazón se rompió. Lo que yo miraba hace 20 años y decía, wow, él debe retirarse ya así porque está viejo. Veinte años pasaron y hoy yo digo, aquel al que yo decía que estaba viejo, ese soy yo. Porque la tarea no es para hoy, la tarea es para mañana. Han pasado veinte años y duraban veinte años aclimatándose, haciéndose familiar con el lugar. Pero el progreso no es solamente un esfuerzo. El progreso es un esfuerzo en dirección divina. Anótelo ahí. El progreso es un esfuerzo en dirección divina. Muchas veces no. Yo voy a, a esforzarme para progresar. No si el Señor no está en el centro. No que yo me voy a... Mira, yo me voy a echar... Eh, y viene, viene una enfermedad. Viene un divorcio. Viene una, un cierre de una empresa. Y tú sabes, yo me preguntaba, Señor, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú? Y Él dice, porque yo no puedo dejar que te enamores de la cosa que yo proveí para ti. No puedo dejar que te enamores más del regalo que el dador del regalo. 
No puedo dejar que te enamores de la provisión Más que el dador de la provisión No puedo dejar que construyas tu casa sobre la arena ¿Recuerdan esa um, metáfora? No puedo dejar que construya tu casa sobre la arena Verso 6 Dice ustedes siembran mucho Cojo aquí, cojo allí, invierto aquí, me muevo aquí, me están dando dos pesos más la hora aquí, me muevo aquí eh, y voy a, a, a aplicar para este eh, seguro aquí y voy a coger asistencia del gobierno aquí. Ustedes siembran mucho, siembran, pero cosechan poco, comen y comen y comen y comen y comen y comen, pero no están satisfechos. ¿Les suena como el mundo de hoy? Y buscas, y buscas, y buscas, y buscas. And you scroll, y, y sube, y sube, y más, y más. Y no estás satisfecho. Y beben, y beben, y beben, y beben. Y no logran saciarse, y se visten. Y compro esto, y compro lo otro. Compro esto, compro lo otro. Y no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como si fuera por un saco roto. No sé si les pasa a ustedes. A veces usted comienza a ver un video en YouTube. Usted pone adoración de la mañana. Una hora después, usted está viendo cómo construir un avión. ¿Y cómo, 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 lleg cómo llegamos? Beben y beben, comen y comen, trabajan y trabajan. Quiero decirte en esta mañana, lo recibo, la mejor inversión que tú puedes hacer es en el reino de Dios. La mejor inversión que tú puedes hacer con tus años. La mejor inversión que tú puedes hacer con tus hijos. Mira, yo decía esto hace un domingo atrás y no lo digo esto por gloria propia porque la gloria es de Dios pero gusto me da viajar a diferentes lugares y cuando me dicen esto fue lo que sembraron Ruth y William Peña no lo que tenemos monetariamente porque no tenemos nada ni me interesa tampoco pero cuando dicen que son hombres y mujeres que sirven al Señor que obviaron que pudieron ser como mi padre gran político como mi madre pudo ser una gran psicóloga porque esa es su profesión dijeron vamos a construir la casa vamos a construir la casa primero y él levantará y hoy hay orgullo hay pudor hay siembra hay cosecha porque nunca fue una pregunta de que si la casa de Dios va primero nunca y era algo que yo no entendía Confieso que en mis años de adolescencia Yo no lo entendía Yo decía ¿Por qué? Pero hoy Cuando miro la pizarra y veo la anotación Digo sí Cuando vemos que estamos en el noveno inning Y yo le decía esto a Marían Yo le decía Marían Mírate y compárate. Mírate. Mira a tus familiares. Y pregúntate si valió la pena. Yo amo a mis primos y yo oro por mis primos, pero yo digo... Yo llamo a papi y a veces le digo, gracias. ¿Qué pasó? Gracias. Porque hoy vemos el resultado de que levantar la casa de Dios primero vale la pena. Lo que Dios hace es que Dios frustra el proceso. Cuando tú crees que las cosas se van a dar, Él viene y frustra el proceso para que tú entiendas que la fuente es Él. Él lo hace de la manera que estás bien en tu trabajo Recibiste la promoción Viene todo y ¡fum! vamos a cerrar la empresa Reducción de personal Señor ¿qué pasó No te estabas enamorando de la fuente papi
¿No le ha pasado a ustedes? Cuando cosas van bien, que tú crees que ya todo se va a dar, ahí viene. Estás construyendo tu casa, papi. Verso 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Y lo que almacenan, yo vengo y lo... Discípulo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Mientras ustedes se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Y yo preguntaba, Señor, esto es un castigo, que es mi siguiente slide. Él dice, no, esta es protección. Muchas de las cosas que nosotros percibimos como Dios castigándonos es Dios protegiéndonos. Si esa relación se terminó, no fue un castigo de Dios, era Dios protegiéndote. Si esa amistad se terminó, no es Dios castigándote, es Dios protegiéndote. Si ese trabajo te dejó ir, si ese trabajo te canceló, no es Dios dándote un castigo, es protegiéndote. Porque Él quiere que sepas que la fuente es Él. No es castigo. Es protección. Él dice, si yo permito que dependa de tus cosas, te olvidarás de la fuente. Así que yo tengo que de vez en cuando recordarte que fui yo que te lo di. Yo conversaba con, con alguien hace algunos años atrás, alguien que asistí aquí, ya no está, vive en otro país, dueño de negocio, ¿verdad? Y me decía, no, porque yo amo a Nueva Visión. Yo decía, aleluya, gloria a Dios. Yo amo la palabra que se da los domingos en la mañana. Me decía, yo amo al equipo de adoración. Yo, lo, uf, uf. yo amo ese banco de comida. Yo decía, oh, gloria a Dios. Wow. Y le escribí a la tesorera y yo le dije, tesorera, dame el listado de las donaciones de Pedrito. Oh, no tenemos récord de que Pedrito nunca ha dado aquí. Tengo una conversación con Pedrito y yo, Pedrito, yo creo que hay un error. Yo creo que nosotros en la iglesia atrás, en nuestra tesorería, hizo un error. Digo, ¿por qué? Porque no vemos tu nombre registrado como nadie que ha dado. Él dice, no. En otra palabra, lo que me dijo, la tarea no es para hoy. Yo lo, lo voy a hacer. Yo voy a dar. Te digo un secreto del dar. El dar es algo sistemático. Cuando digo sistemático, es algo que tiene que estar integrado en ti. Es algo que tú aprendes. La generosidad no es algo que te nace. Es algo que tú aprendes. Porque nosotros, so ¿puedo predicar un poquito? Nosotros somos seres imperfectos y egoístas por naturaleza todos. Así que el desprendernos, el dar es un proceso de aprendizaje. Por eso nosotros cuando damos, damos sistemáticamente. En otras palabras, en mi sistema Dios es primero. Así que sistemáticamente yo doy sin pensarlo Porque sistemáticamente he creado mi ecosistema para dar La tarea no es para hoy, es para mañana Tengo que acelerar, verso 8 Así que viene el mandato de Dios Yo quiero abrir camino Yo quiero abrir camino él quiere abrir camino. Si usted lo cree, diga amén. Él quiere abrir camino. Así que este es el mandato. Dice, vayan a los montes. Traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré esa reconstrucción con gusto. Dígale a su vecino, con gusto. Con agrado. Yo lo veré con placer. Y manifestaré mi gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es algo que nosotros no podemos explicar ni podemos hacer por nuestras propias fuerzas. 
Es lo que yo decía domingos atrás Es el favor de Dios sobre tu vida Donde la provisión viene No por tu enseñanza No por tu trabajo Sino una provisión divina Donde el favor de Dios abre puertas Que tu resumen no puede abrir Que tu apellido no puede abrir Él lo hace de la nada Así que Síganme aquí La montaña es la posición la madera es el talento el potencial En otras palabras La madera es el material que se usará Y la casa es el producto En otras palabras La casa no es más que mucha madera ¿Tiene sentido? <risa> la casa es mucha madera Pero la madera no es nada Hasta que la traigas La madera es solo madera hasta que la traigas y construya el templo. Así que está la, poten, eh, la posición, el potencial y el proceso. Y no era que había falta de provisión, lo que había que ir a buscar la madera. El problema nunca será la falta de provisión. El problema es la falta de prioridad. O que nos falta, no es que nos falta Es que no lo hemos ido a buscar Y es que no lo estamos trayendo Madera hay Madera hay Lo que hay que traerla para construir el templo Pero madera hay Cuando Él decide y dice que Él quiere abrir camino Él quiere hacerte partícipe él quiere hacerte partícipe del milagro Porque Él puede construir su templo La veces que quiera Él es Dios Habrá algo imposible para Dios Le dice Pues Él dice no, no No es así De la manera que vamos a hacer el templo Es que tú vas a ir a buscar la madera Y tú la vas a traer Por eso decía algunos domingos atrás Ten la conversación que debes tener El Señor ha puesto en ti Favor, el Señor ha puesto en ti su sello del Espíritu Santo. Eres coheredero junto con Él. Es tiempo de que comencemos a vernos de esa manera. Ten la conversación que tienes que tener. El Señor, Señor, te manda que busque la madera. No que busque la madera para construir su, tu casa, pero que busque la madera para construir su templo. Porque cualquier proceso que no empieza con Dios termina en decepción. Mateo 6.33. Y con esto concluyo. Más bien, busquen primero. Todo el mundo diga primero. Todo el mundo diga primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas. Financieramente Salud Matrimonio Trabajo pero Todas Todas No algunas Todas Yo creo que eso es un buen trueque Yo creo que eso es un buen intercambio Yo creo que eso es un buen intercambio Que si yo construyo su casa primero Él me dará las peticiones de mi corazón Dicen los salmos Yo quiero que usted entienda lo siguiente El Señor nunca dará provisión Donde no hay prioridades El Señor nunca dará provisión Donde no hay prioridades Si usted nota Hay gente que usted se pregunta Ven acá y cómo que a fulanito Todo se le da ¿Y cómo que fulanito le, la bendición como que, que como... créalo con certeza que esa persona está construyendo la casa? ¿Cómo es 
que, cómo es que de la nada, y cómo es que, y cómo es que hay favor, y cómo es que no se enferma, y cómo es que hay protección, y cómo. Usted no conoce una gente que no sale de un accidente. Usted no conoce gente que su carro siempre está dañado. Usted no conoce una gente que cambia de trabajo trimestralmente. Usted no conoce gente que siempre está en un lío en su matrimonio. Usted no conoce gente que mis hijos, esto, que me. Versículo 13. Entonces, dígale a su vecino, entonces. Entonces, Ageo, su mensajero, le comunicó al pueblo el mensaje del Señor y dijo, oh, aleluya, aleluya. Palabra clave es entonces. Entonces, como resultado a... En consecuencia a ah, Porque cambiaste tu camino Entonces En otra palabra Hiciste algo Y ahora Ha resultado de eso Entonces La Biblia se vuelve vida Cuando la lees correctamente Entonces En otras palabras Hubo una, un calificativo Que llevó a este resultado Si eso no sucede Entonces no hay un entonces Entonces Ageo su mensajero Comunicó al pueblo Y dijo El Señor me habló Ahora sí Ahora sí, yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo estoy con ustedes. Yo, coma. Yo soy el que soy, yo soy el gran, yo soy, de ahí viene. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta serie se, se llama Abre Camino, pero nosotros queríamos establecer este principio hoy. El Señor está dispuesto a partir el Mar Rojo. El Señor está dispuesto a multiplicar los panes y los peces. El Señor está dispuesto a que camines sobre las aguas. El Señor está dispuesto a abrir la ventana de los cielos para ti, pero hay un calificativo. Que es lo que no queremos escuchar, pero... Tengo que hacerlo porque quiero verte bendecido. Es mi responsabilidad hacerlo. Es que tienes que construir su casa primero. ¿Cómo sabes si estás construyendo su casa? Evalúa tu cuenta de banco, tu chequera, evalúa tu tiempo. Evalúa tus prioridades. ¿Dónde está él en tu prioridad? Porque venimos, guau, guau, guau. Y el Señor dice, ok, pero no tienes suficientes depósitos en mi banco para hacer un retiro. ¿Sabes qué? Hablaba con un amigo, y le prometo que cierro, mujeres, le prometo. Hablaba con un amigo que es dueño de un negocio, dueño de varias empresas, y me dice, Willy, yo no pudiera hacer nunca lo que tú haces. Yo le dije, ¿cómo? ¿Que ¿No te gusta hablar en público? Y dice, no. Dice, yo no pudiera... Yo no pudiera dirigir una empresa que, que después que la gente se coma su servicio decida no pagar por el servicio. Yo dije, wow. Dice él, si yo corriera mi negocio de esa manera estuviera la bancarrota. Digo yo, no, es que no es lo mío. <risa> Yo tratando de acomodar, dice, no, dice, explícame algo. La gente puede ir sentarse, recibir adoración, recibir una palabra y pararse e irse. Yo, dice, no, tú estás loco. Me... Pero me dio una perspectiva en eso. Que muchas veces venimos, es como si fuéramos al banco con balance de cero y digamos, retírame 300 dólares, el cajero te va a decir, no hay balance. No hay depósito para tú retirar 300. Si tú quieres retirar 300, tienes que hacer algunos depósitos. El Señor quiere abrir camino. Y como yo le dije, yo fui procesado en esto antes de poder dárselo. Y el Señor, pero, pero ¿por qué? ¿Y por, y, ¿Y por qué no le toca a María predicar? 
Entonces, William Samuel, si tú quieres ver a tu pueblo bendecido, tú tienes que decirle la verdad. Si tú no quieres ver a tu pueblo frustrado, y yo lo siento eso de una manera fuerte en este lugar de que damos cosas contra el aguijón y comemos, comemos, bebemos, bebemos, abrigo y abrigo y... El día menos pensado, porque construimos nuestra casa sobre la arena. Póngase de pie en esta mañana. Él abre camino. Él abre camino. Pero Él quiere que tú seas partícipe en tu milagro. Y en este mes de febrero y en este mes de marzo, estamos abriendo la oportunidad para que tú digas, Señor... Yo voy a creerte de una manera sobrenatural. Señor, y yo voy a ponerte a ti primero porque yo quiero construir tu casa. Y hay planes y proyectos en esta casa de expansión. Hay, no voy a repetir, hay planes y proyectos de expansión. Pero necesitamos todos traer la madera. Necesitamos traer la madera para construir el templo. La tarea no es para mañana, la tarea es para hoy. Mientras cantamos esta alabanza, yo te pido que tú estés en oración. Que tú le digas, Señor, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Yo quiero hacer mi prioridad tu casa. Y tú me darás todo lo que yo necesite, porque eso es lo que dice tu palabra en Mateo 6. Y mientras el equipo nos dirige, yo te voy a pedir que levante tus manos, que levante tu voz y adore. ¡Vamos! Acompáñenos la semana que viene para otro mensaje poderoso. Nos veremos pronto. Bendiciones.